0: 大家好，我是发仔，我是 Uncle Wave。发仔，我一定要跟你讲一件非常重要的事情。你记不记得 Uncle 去年去彰化找一位非常有名的鸟卦算命师？我知道啊，就养鸵鸟那位啊。没错，他在去年就跟 Uncle 讲到，在今年五月 ，Uncle 将会为情所困。一直到上个礼拜 ，Uncle 都认为是爱情，结果到了五月份才发现是疫情。<笑>很准诶、欸
1: ！讲到这个为情所困，就不得不提最近被爱情所困的强尼戴普。最近，强尼戴普与前妻 Amber Heard 的官司闹得沸沸扬扬。此场官司的阵容堪比好莱坞的电影卡斯包含像全球首富的马斯克、曾入围奥斯卡影帝的詹姆斯法恩科，以及漫威当中的幻视演员保罗贝特尼。欧美媒体还戏称，目前只差没有在法院门口拉出一条星光大道而已。强尼戴普与前妻 Amber Heard 在二零一五年结婚。婚姻只维系了15个月，就以离婚收场。重点是两人的家暴风波纠缠了多年，而近期就是因家暴诽谤案又再度走上法庭。这故事的起源要从2016年8月两人提出离婚后开始。2018年12月 ，Amber Heard 在《华盛顿邮报》声称被 Johnny Depp 家暴 ，Johnny Depp 也因为家暴案缠身，遭到电影《神鬼奇航》开除，个人事业也受到了重大的影响。之后 ，Johnny Depp 在2019年3月份指控前妻 Amber Heard 诽谤罪，声称他的家暴指控是一场精心策划的骗局。而这件诽谤案也在今年的四月份正式开庭。在开庭之后，不少资料陆续曝光在媒体面前，包含像最近在网络上疯传 Amber Heard 打 Johnny Depp 的录音。录音内容当中提到 Amber Heard 亲自承认打了 Johnny Depp。随着官司的陆续进行，各种证据指出 Johnny Depp 才是这场家暴真正的受害者。这也让网络的舆论再度发酵，而其中最令人关注的部分是 Johnny Depp 请来的其中一位证人，正是他的姐姐。他的姐姐也在法庭中提到他们原生家庭的黑暗背景。原来他们已故的母亲有虐待的性格，在小时候经常对他们的父亲家暴，甚至会殴打 Johnny Depp。不过每次母亲动手的时候 ，Johnny Depp 和他的父亲都不会还手。而是离开房间，避免冲突。父亲同样也是被家暴的角色，而 Johnny Depp 就是在这样的背景下长大的。Johnny Depp 在法庭上有提到。他只要与 Amber Heard 发生争执，他都会试图走开，或是把自己锁在房间里面，用逃避的心态来避免会发生的冲突。心理学家指出，有这样的心态，其实不能怪 Johnny Depp， 因为有可能是因为遗传影响的。研究内容提到，人的行为模式会从两个方面获得，一个是先天的，来自于基因；另一个是后天的，来自于家庭教育以及社会教育。当一个小朋友从小受到家庭暴力的侵害，长大后就有可能继续成为施暴者，或者是受虐者。生活在暴力家庭当中的未成年子女，其生理以及心理都会受到很大的影响。而研究报告最后也指出，家暴确实具有遗传的特性。根据统计有60 ，有百分之六十以上的案例都显示家暴会遗传。小朋友在这种环境下长大，他只学习和见证这种暴力倾向的家庭氛围。因此，当小朋友长大了之后，自己在面对夫妻之间的矛盾，也会潜意识地用同样的方式来处理或逃避问题。有些家暴的受虐者自己非常痛恨父母之间的行为，从小就发誓坚决不当父母这种人。但遗憾的是，真到了自己面对婚姻问题的时候。他们又不自觉回到他最痛恨、最不想出现的结果，而这样逃避问题，用无效的方式在处理眼前的危机，是不是就跟我们投资一样，面对手边股票的亏损，都是选择不处理？就算未来再买新的标的，遇到了同样的问题，一样也是逃避。大部分投资人的观念都是一张不卖，奇迹自来的鸵鸟心态。我只要不要把亏损的股票卖掉，我就没有赔钱啦。而且它有一天还会再涨回来。当你抱持着这样逃避问题的想法的时候，是不是就跟 Johnny Depp 一样？以前爸爸被妈妈家暴的时候，都是选择冷处理或是逃避。到了现在，被老婆家暴的时候，依旧是用同样的态度在处理问题。
0: 这不禁让 Uncle 想到之前跟各位亲爱听众朋友分享的破产经验一模一样。当时 Uncle 就是因为不停损，所以眼睁睁的看八位数的获利归零。在此之后 ，Uncle 就已经知道要设好保命停损，避免亏损到底。因为不论再好再稳的投资，一旦遇到系统性风险，账面上都会面临巨额的亏损
1: 。Uncle 讲这段发展真非常有感触，因为像以前买美股，只要一旦遇到亏损，都会觉得有一天一定会长回来。但为什么认为它会长回来，我自己也说不出来。从跌二十趴没有卖，再到了跌五十趴、六十趴，等到我真的意识到事态严重，想卖出已经来不及了。这让发财同时也想到，去年很夯的散装航运市场股价屡创新高，直到了高点反转之后，不少民众纷纷跳船。到了现在，还是有很多投资人不知道该如何处理手边的股票。Uncle， 难道
0: 散装航运的市场跟 Johnny Depp 的婚姻一样没有救了吗？发财，你有看过《神鬼奇航》吗？就是强尼戴普所饰演的 Jack Sparrow 跟散装航运的故事。因为目前散装航运的市场只有两个字可以形容：送分题。哎 ，uncle 不是三个字吗？发展海盗船都可以算在散装航运的。你跟我计较这两个字、三个字干嘛？<笑>言归正传，今天 uncle 要跟各位亲爱的听众朋友分享的标的便是惠洋海运股份有限公司，台股代号。2637， 公司创立于1999年，为台湾最具规模的散装航运的船东之一。散装航运主要承载铁矿砂、煤以及其他矿物及农产品等大宗民生物质及工业用的原料。市场需求与全球大众物资之贸易量的多寡关系非常的密切。那么惠洋目前拥有船舶数量居台湾散装航运的第一名。u 口看好惠洋的因素有三：第一个财务面，惠洋自己二零二一年全年税前盈余高达八十二点八亿元，年增六十倍，超越过去六年的获利总和，为创立来首次赚一个股本以上。而惠阳三月营收也高达22二点零三亿元，年增60点七五改写单月历史新高纪录。中国有多个城市陆续推动企业复工，当局宣誓努力做到原料运得进、产品运得出，确保供应链稳定。中国是不是抄谁的口号啊？货出得去，人进得来，高雄发大财？哎，发仔，西台湾抄袭我们又不是一天两天的事了。第二个因素是基本面。惠阳表示， 2 0 2 1年全球经贸活动复苏，但各国港口维持检疫的措施，且塞港及船员换班的问题并未缓解。过去市场新造船订单数量偏低，使得散装供需严重的失衡。上海市的船舶周转率低迷影响至今，带动惠阳2021年获利大丰收。再者 ，2021 年全年换约涨幅受惠于散装船舶供不应求，高达70为惠阳近五年来最高的纪录。2022年预估将有60艘船舶进行换约，乐观有25趴的换约涨幅。惠阳在船队布局方面，在2021年总交付7艘新型节能船，并依市场行情处分共10艘旧船。目前旗下共有134艘散装船舶，平均船龄仅7年，稳坐国内散装航运龙头的地位。进入2022年，预计还有6艘新船加入营运。散装航运族群双题材发酵：一是去年下半年高运价时期锁住高获利的租约，递延到第一季的财报行情可期；第二是俄乌战争促使原物料进口国转往其他地区购买。拉长船舶的航程，推升运价。法人表示，第一季是散装航运的传统淡季，但在双题材护体下，今年淡季不淡。汇粮智捷第一季每股税前净利高达三点六元，是去年同期的三倍 ，EPS 渴望创单季历史新高。展望后市，五一长假后，大陆陆续推动复工复产，加上进入南美洲谷物收成运输旺季，谷物、肥料、铁矿石、煤炭等载运需求看增。法人也看好散装航运热。度。度渴望延续至下半年，带动散装航运 BDI 指数进一步的上扬。法人也强调，国内多家散装行商以期租为主要营运的模式，较不受现货租金影响，且有一定比例租船租金签在去年下半年的高点。随着租约租金垫高，获利也跟着看增。中小型船估计毛利率超过五到六成，像惠阳过半数船租都签在去年租金的最高点。大陆是原物料、大宗物资最大的进口国，影响散装航运非常的深。近期大陆风控造成主要港口的塞港，大宗原物料运输的延迟。像是唐山市钢铁重镇，也是出口大港，未来解封复工对散装业是利多。近期，法人也指出，以运送谷物为主的中小型船舶第二季展望相对来的佳。目前处在南美洲谷物收成旺季，再加上目前俄乌战争仍紧张，此两国是小麦、玉米主要的出口国，战事势必影响农粮出口，并迫使部分地区转向南美洲进口。以中国为例，若转向南美洲进口，航程将从20到25天提高到35天左右，使中小型散装船舶运力需求提升，进而提升运价。第三个 uncle 看好的因素是技术面，目前惠阳正处于波浪理论的疯狗浪反弹波之中。那么未来惠阳会反弹到的目标价是哪儿呢？未来惠阳会反弹到的目标价会落在一百一十元。uncle 那上空间有多少？将近快三成。uncle 在此做一个总结：股票遇到停损，完全无需担心，大赚小赔，严守纪律。还有更多好的标的值得你去做投资，长期下来的果实必定甜美
1: 。最后是回复听众朋友的时间，第一位是新手爸爸的留言 ，Uncle 发财你们好，从蛋幕姐那边听到我们的 Podcast 就默默收听到现在。想请问一下 Uncle 大意的看法或建议，成本在8七点二不知道该续报或者是认赔出场。感谢 Uncle 跟发仔用心制作节目
0: 。亲爱的新同学、新手爸爸，大意经过 Uncle 帮您精算之后，目前它的股价已经正式短线落底了，无需杀低。那么 Uncle 也帮你算了一个反弹的目标价，会落在69元，给您做一个参考
1: 。下一位是我们的超级粉丝可爱小老爸的留言。每周都很期待推出新的一集。最近想询问美股惨跌而 I V N 这只股票 ，Uncle 有在 follow 吗？之前买的高点，现在一去不复返，觉得想哭。是否有目标价可
0: 以供参考？谢谢两位用心回复粉丝的留言以及制作节目，期待你们的回复。好的，亲爱的超级粉丝，可爱的小老八，经过 Uncle 帮您精算 ，Rivian 未来会反弹到的目标价会落在四十九元。假如您要以投资电动车为前提 ，Uncle 还是建议以 Tesla 作为参考。
1: 下一位是老朋友五花惹的留言，五星推推 uncle 与发仔，感谢在股市震荡、人心惶惶的时刻，有你们用心制作的节目，总是让人会心一笑，也带来希望。想请教一下 uncle， 六一四三正要买在 58.55， 有反弹的目标价可以参考吗？亲
0: 爱的老朋友五花惹，经过 uncle 帮你精算之后，未来正要的反弹目标价会落在 50.6， 六，给您做一个参考、哦。好，下一位是新
1: 朋友丑尾号的来信。Uncle 发展，你们好，小弟是市场小菜鸡，想请教一下，之前通家已经到了停损价，要忍通卖出吗？还是因为现在大盘因美国升息、外资大逃杀，让整个台股大跌，进而影响？但公司未来趋势也看好，贝尔也没问题。那像 Uncle 遇到这样的情况，会怎么建议呢？通家该不该停损的问题，刚好也
0: 是我们老朋友 Andrew 的问题。这边 Uncle 怎么看通家？ Uncle 在此回复丑尾号跟 Andrew 的问题。Uncle 社通家的停损价是落在106块，意味着通家的月线斜额波已经不复存在。但是 Uncle 考量到目前国际局势超跌，因此 Uncle 帮您精算了通家的反弹目标价会落在132块，有道才做一个调节出场即可。
1: 这位是我们新朋友 Kate 唐的来信 ，Uncle 发仔，你们好，听你们节目好长一段时间了，你们节目是我桃园开车到台北拜访客户最佳的伙伴。今天想请问一下两位，每股星巴克的目前成本是110块，不知道是否该继续买下去，平均成本还是要卖出？
0: 亲爱的，新朋友 Kate 唐 ，Uncle 帮你精算过后，未来 Starbucks 会反弹到的目标价会落在 90.48 元，给您做一个参考。最后，各位亲爱听众朋友，对于最近大盘的震荡，真的不用过度担心。有任何问题，都欢迎来信给 Uncle 跟发展，我们一定第一时间给您做一个回复。谢谢大家，我是 Uncle Wave， 我是发仔，我们下次见。